0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 2 de junho e no resumido número 115, a cilada do áudio de WhatsApp acelerado, milícia gamificada, inteligência artificial no mercado de trabalho, o poder de escolha dos usuários, China mira autossuficiência tecnológica e muito mais. Vamos nessa, resumido... Resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Muito obrigado a você que colabora para o Resumido seguir em frente através do catarse.me. Resumido. Ainda estou muito longe da meta mínima para conseguir seguir com esse podcast como é, e mais longe ainda de implementar um monte de coisa nova, então se você gosta desse podcast, se de alguma forma o Resumido ajuda você no seu trabalho agrega conhecimento e você quer que o programa continue disponível inclusive de forma gratuita para todo mundo que não pode colaborar participa também do Catarse e claro, divulgue o Resumido porque só assim dá para furar as bolhas algorítmicas e chegar até mais gente No episódio passado, eu falei sobre a imbecilidade programada do Rios e como os algoritmos estão moldando o nosso comportamento, inclusive levando a gente a publicar coisas questionáveis só para conseguir visibilidade nas redes sociais. Eu chamei a atenção para como essa dinâmica digital, que certamente não começou com o Rios, faz a gente realmente fazer coisas para atender os algoritmos. Pois bem, não passou nem uma semana... E mais uma inovação vai pular da tela para afetar o nosso dia-a-dia -dia e a maneira como a gente se relaciona. Eu tô falando da nova funcionalidade do WhatsApp que permite acelerar os áudios em até duas vezes a velocidade. Quase todos os apps de podcast já oferecem isso aí há muito tempo. Até a Netflix oferece você uma forma de assistir os filmes em velocidade acelerada. Quem tava certo mesmo é MC Krell, que já tava nessa onda de acelerar tudo lá em 2008. DJ! do Eu não consigo usar essa funcionalidade e eu não consigo entender muito bem como é que alguém consegue ouvir o resumido em velocidade dobrada quando eu já falo rápido a beça. Existe uma diferença enorme entre você me escutar falando na velocidade normal ou me escutar falando no dobro da velocidade e achar que minha voz normal é assim. E se você está ouvindo na velocidade acelerada, deve ter tomado um susto, então. Agora eu vou pedir para o editor de áudio Hugo Rocha desacelerar a velocidade pela metade. Pronto. Essa é minha voz na velocidade normal para você que me ouve acelerada. A ideia dessa funcionalidade é agilizar a comunicação e otimizar o tempo. Esse conceito bem esquisito, que hoje em dia significa socar o máximo de coisa possível dentro de um minuto, e ao contrário de um grande número de pessoas, se eu for levar em consideração as bios no WhatsApp, que são dedicadas a informar que a pessoa odeia receber áudio, eu não me incomodo. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender de falar disso no ar, porque aí todo mundo que ouvir vai ficar bem à vontade de mandar mini podcast para o WhatsApp, eu tenho em questão, é com áudio desnecessariamente longo. Tem uma frase que é acreditada ao poeta Carlos Drummond de Andrade, sei lá se foi dele mesmo, que no final de uma carta ele teria escrito Desculpe o texto longo, estava sem tempo. Faz um par perfeito com uma outra máxima que também é acreditada de forma errada ao Drummond, que diz que escrever é a arte de cortar palavras. E a coisa que realmente irrita, é aquele áudio longo, todo enrolado, que já começa com a pessoa se justificando, que estava com pressa. Ou seja, eu tô sem tempo para parar a escrever, então te vira aí para ver esse áudio de um minuto e meio para falar alguma coisa que poderia ter sido dita em 15 segundos. Pior que isso, é só a gente que escreve PF em vez de por favor, que eu sempre leio como uma pessoa tão folgada que até para pedir favor não pode se dar o trabalho de escrever por favor com todas as letras. Nesse quesito, o Facebook Messenger já tinha encontrado uma baita solução que é limitar os áudios a um minuto. O Instagram também faz a mesma coisa no Inbox. É uma solução muito mais elegante porque induz o usuário a seu objetivo para o bem de todo mundo. Apesar de também ser do Facebook, o que o WhatsApp fez é exatamente o contrário. É um convite para a falta de cuidado na comunicação. E não é por acaso, porque isso vai fazer a gente ficar ainda mais tempo no aplicativo. Tanto o objetivo é deixar a gente mais tempo no aplicativo Que o WhatsApp desistiu de bloquear o aplicativo De quem não aceitar as novas regras de privacidade Embora eles prometido fazer o contrário O WhatsApp é o meu maior vício online É o aplicativo que eu não consigo desligar É onde eu perco mais tempo procrastinando E é disparado a rede social Onde eu acabei me metendo em mais discussão inútil E que muitas vezes acaba descambando até para briga de verdade Justamente por conta da limitação da mídia da mídia ser texto. O WhatsApp não tem entonação. E como toda conversa por texto, ainda mais as mal escritas como são as do WhatsApp, o tom vai estar tá na cabeça de quem lê. E para complicar ainda mais, a troca é assíncrona. Então cada um lê e responde quando dá e prejudica ainda mais o entendimento. E o fato que várias dessas conversas também se dão em grupos, ou seja, com uma plateia, piora ainda mais. As mensagens de áudio acabam suavizando muitos desses problemas aí. Numa época em que é cada vez mais raro alguém pegar o telefone para falar com alguém, essas trocas por áudio acabam ajudando a humanizar a conversa. Ainda mais quando a gente não está se encontrando e tendo olho no olho e as nuances de uma conversa pessoal viraram raridade com a pandemia. Como agora dá para ouvir os áudios mais rápido... Mais gente vai mandar mais áudio, o que vai fazer com que mais gente sinta a necessidade de ouvir mais rápido e assim essa prática vai se consolidar até se tornar a norma. E isso pode ter consequência no nosso convívio social, você pode ter certeza. Porque pode, por exemplo, gerar ansiedade e impaciência na hora de ouvir o outro ao vivo, porque ninguém fala nessa velocidade, ainda mais nesse período de pandemia. Eu não sei você, mas eu tenho achado bem esquisito... Alguns encontros que eu tive recentemente na rua, por acaso, com pessoas que eu não vi aí há mais de um ano, com algumas dessas pessoas parece que a intimidade se perdeu, outras parece que ficou mais fácil falar online mesmo, e tem mais outros também que a vontade de falar acabou se perdendo. Então não bastasse essa rebordosa pandêmica, as pessoas vão ter passado tanto tempo se comunicando pelo WhatsApp que vai acabar achando estranho não poder acelerar os outros na rua. Pra que tanta pressa? Porque essa necessidade de otimizar todo minuto? Isso tem o potencial de fazer a gente ter conversas cada vez mais superficiais. Em vez de acelerar tudo, a gente devia buscar ter mais cuidado na nossa comunicação, tanto para falar quanto para ouvir. Hora de falar sobre as movimentações no mundo das Big Tech. A Motherboard publicou uma história de arrepiar aí sobre o aplicativo Citizen. Eu falei do Citizen no episódio 64, um ano atrás, quando o Wall Street Journal relatou o uso desse aplicativo por manifestantes do movimento Black Lives Matter para monitorar a movimentação da polícia. O Citizen é uma rede social onde as pessoas relatam crimes, atitudes suspeitas na sua região, supostamente para manter os vizinhos informados. Isso aí, por si só, já é bastante polêmico, já causou diversos casos de racismo, de preconceito. E, para piorar, o aplicativo cresceu e agora oferece um serviço de segurança, com patrulha de segurança própria, vigilantes, na verdade, que podem ser chamados por quem paga pelo serviço, quem paga mensalidade. Pensa no aplicativo de milícia, esse é o Citizen. A estratégia deles para reter usuário e vender mais assinatura é aterrorizar as pessoas pelo próprio aplicativo. Eles ficam enviando informes sem parar sobre supostos crimes na sua área, onde a pessoa estiver, gerando pânico e mais atenção para o aplicativo. É o famoso criando problema para vender solução. E se já não bastasse essa mecânica grotesca, o Citizen resolveu agora gamificar esse terror. Há duas semanas eles enxergaram uma oportunidade. Eles aproveitaram um incêndio criminoso na mata em Los Angeles e, com o verão chegando, começa a temporada de incêndios por lá para promover uma caçada ao responsável por esse fogo. E aí, baseado nas informações que estavam sendo publicadas pelos usuários no próprio aplicativo, eles determinaram o suspeito postaram a foto do sujeito, enviaram para uma base de centenas de milhares de usuários na região, oferecendo uma recompensa de 30 mil dólares por pistas que levassem até esse suspeito. Eles conseguiram encontrar o sujeito, a polícia prendeu e determinou que o morador de rua não era o responsável pelo incêndio. Nessa... A foto dele ficou mais de 15 horas no aplicativo com esse prêmio de 30 mil dólares na cabeça dele. A reportagem da Motherboard conseguiu acesso a mensagens internas que foram trocadas pelo fundador e funcionários do Citizen durante essa caçada e mostrou claramente que para a empresa aquele era um momento de crescimento, era um jogo, era uma estratégia do growth hacking. Tudo isso num país como nos Estados Unidos, que já teve 239 assassinatos em massa só esse ano e onde as pessoas podem comprar arma até no supermercado. Dá para imaginar o tamanho da tragédia que esse tipo de comportamento de rebanho amplificado por um ambiente digital cada vez mais polarizado e mais tóxico pode gerar. As tecnologias de rastreamento e monitoração estão avançando mais rápido do que a sociedade pode acompanhar. O sistema de reconhecimento facial que foi utilizado para prender o um manifestante do Black Lives Matter em Washington, depois que ele foi identificado por um vídeo postado no Twitter... Teve o uso interrompido exatamente porque a questão é muito mais complexa do que a tecnologia em si. Envolve muito mais nuances sobre o que significa usar essa tecnologia, que não é porque está disponível que deveria estar tá sendo usada. A BBC falou de um sistema de inteligência artificial que identifica emoções que está sendo utilizado sobre a minoria uigur na China para, baseado nisso, determinar se a pessoa está escondendo alguma coisa, se está em alguma atitude suspeita. É Minority Report purinho. No momento que as próprias inteligências artificiais estão sendo utilizadas para treinar elas próprias, o que pode acabar criando um loop de vieses racistas, sexistas e abusivos, que contaminaria tudo que sair dessas interações, a MIT Tech Review falou de como centenas de cientistas do mundo todo estão se reunindo em grupos como o Big Science Project para buscar entender melhor essas tecnologias antes delas serem implementadas e principalmente antes que seja tarde demais para fazer alguma coisa. Eu já falei aqui sobre os líderes de time de ética do Google que foram demitidos justamente por fazerem seus trabalhos trazerem à tona essas questões. E enquanto nada disso é regulamentado, até porque a maior parte da sociedade não consegue nem entender o que esses avanços significam, o Google conseguiu acesso a dados anonimizados de pacientes para desenvolver um algoritmo de saúde para uma rede de hospitais. Felix. Name, Felix. Birth, 5, 1986. Na contramão da coleta de dados, a Apple tem se posicionado a favor da privacidade e vem oferecendo várias ferramentas para proteger os usuários. Óbvio, com seus próprios interesses comerciais também. Esse áudio que você está escutando é de uma propaganda da Apple que simula como seria o nosso dia a dia se todas as solicitações de dados que os aplicativos fazem todo dia e acontecessem na nossa vida offline, no mundo físico. O personagem vai andando e vai sendo seguido cada vez por mais gente bisbilhotando cada coisa que ele faz no supermercado, em casa. O anúncio é para divulgar a funcionalidade que foi lançada recentemente, que no iPhone agora tornou obrigatório para cada aplicativo pedir autorização para rastrear o usuário. Os resultados preliminares do uso nos primeiros meses mostram que 96% dos usuários não autorizaram esse tipo de invasão. Why don't you o poder de escolher e customizar as nossas experiências online está finalmente entrando em pauta de maneira prática. Ainda bem, depois de esconder o número de curtidas nas fotos, o Instagram divulgou os resultados desse experimento, que era um experimento, eu não sabia, achei que era fixo, e como era esperado, dividiu opiniões. Teve usuário vendo vantagem e outros vendo desvantagem nisso. E agora a decisão é que cada um vai poder escolher se quer ou não quer exibir os números de curtidas da sua foto e se quer ver a dos outros no feed. É muito bom ver esse controle sendo passado para os usuários, mas eu ainda questiono se é justo repassar decisões que são tão complexas para coisas que a média das pessoas nem tem os dados ou capacidade de analisar as consequências e passar isso para o usuário. Outra empresa que anunciou uma forma fácil de não ser monitorado foi a Amazon. O recém-lançado Sidewalk, que é um serviço que cria uma rede mesh entre aparelhos Amazon, que possibilita aí uma série de usos, como localizar os aparelhos e também otimizar a rota de entrega, conectar aparelho na internet das coisas. E como tem sido sempre que um anúncio de um serviço desse é feito, gerou bastante reclamação em relação à privacidade, e rapidinho a Amazon ofereceu uma forma bem simples do usuário não participar dessa rede. Foi até rápido demais, é como se essa resposta já estivesse pronta para ser dada na hora que as reclamações surgissem. Essas redes mesh, ou compartilhamento de banda e outras funcionalidades que descentralizam os esforços e usam, na verdade, a força do coletivo para beneficiar todo mundo, são dos grandes trunfos e avanços da internet. No episódio 97 eu falei sobre a importância do futuro descentralizado e também escrevi sobre isso no artigo recentemente para a MIT Tech Review, aqui no Brasil. A descentralização é um dos principais aspectos da fundação da internet e também é uma das características principais de alguns dos principais avanços da rede, como o protocolo BitTorrent ou até o Bitcoin. O problema é quando essa descentralização é paradoxalmente centralizada por alguma empresa, que é o que uma rede mexe operada pela Amazon, ou uma rede de comunicação do Facebook, ou até mesmo algumas redes de blockchain como o Ethereum, acabam sendo... Para tudo tem alguém que vem dizer, centralize em mim que eu descentralizo para você. Para a internet conseguir cumprir a sua profecia, essas redes teriam que realmente serem autônomas e descentralizadas. Mas os caminhos que a gente vem vendo não são esses, ao menos não em larga escala. Ainda falando da Amazon, eles anunciaram a compra do estúdio de cinema MGM. MGM. A aquisição serve para turbinar o Prime Video, que por sua vez existe para poder turbinar o serviço de assinatura Prime que serve para fidelizar a cliente a comprar só na Amazon. A pergunta que fica é por que a Amazon tem interesse em investir tanto em conteúdo se esse não é o foco do negócio? E a resposta pode ser bem simples, tempo de tela. Com vários bons filmes sendo ofertados, o usuário passa mais tempo num ambiente Amazon e uma vez dentro desse ambiente é mais fácil para a Amazon reverter isso em mais vendas. Isso aí sem falar nas possibilidades de vender tudo que aparece na tela, em seriados e filmes. O futuro do trabalho é um dos temas mais debatidos quando se fala em inteligência artificial e na automatização de uma penca de funções que hoje são desempenhadas por humanos. Sempre se fala que para trabalhos mais subjetivos as inteligências artificiais vão demorar a conseguir se equiparar aos humanos, mas já tem até robô artista plástico. My is contemporary and with issues of our times and times to come. O Design Museum de Londres exibe uma série de autorretratos que foram criados por uma inteligência artificial desenvolvida especificamente para ser criativa. Ela é chamada de Aida e foi desenvolvida pelo Salah Al-Abd e pela Zia Dabaza. E tem um braço mecânico que pode segurar um lápis, tem um rosto silicone para ficar humanizado. E essa robô levanta a questão se obras de arte criadas por máquinas podem ser consideradas arte. Em outras áreas, o trabalho humano já vem sendo substituído por robôs. Tem um perfil no Twitter que eu adoro, chamado Human vs Machines. Eu vou botar o link no post desse episódio, lá no site do Resumido, resumido.cc, que sempre coloca lado a lado imagens de robôs e humanos desempenhando funções mecânicas como lavar louça, empacotar item, ou até mesmo atividades mais complexas, como pintar um mural. Num fio do Twitter... O pesquisador Silvio Meira falou sobre a sua automação e destacou. Abre aspas. Certos tipos de trabalho desaparecem para sempre durante uma recessão. Razão? Na crise, empresas adotam rápido novas tecnologias que substituem o trabalho. Consequência? Se seu trabalho sumir na recessão e você não se reeducar, você vai ficar inempregável. Fecha aspas. O Washington Post também falou disso apontando como a dificuldade de contratar para algumas funções já tem levado alguns empregadores a olhar com mais atenção para os robôs. MIT Tech Review falou até da situação contrária, sobre como no futuro próximo a gente vai acabar sendo demitido por robôs. Quem será que vai me mandar embora do resumido? Você, ouvinte, ou vai ser um dos serviços de streaming? Vamos ver. E as disputas comerciais, políticas, tecnológicas, que talvez sejam tudo a mesma coisa entre os Estados Unidos e a China, levaram a Huawei a se descolar de vez dos Estados Unidos. Eles estão em busca da autossuficiência e da supremacia tecnológica para não ficar dependendo mais do iOS ou do Android, que são americanos, e estão presentes em 99% dos aparelhos de celular do mundo. Eles desenvolveram agora o seu próprio sistema operacional, o Harmony, Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo cobre impostos inacreditáveis para a importação de aparelhos eletrônicos que não têm similares nacionais e que deveriam, na verdade, receber subsídio para ser comprados, porque eles geram trabalho e acabam inserindo o Brasil no cenário global, ainda que pela janela e de maneira bem tímida. Vamos ficar para trás? Em mais uma reviravolta desse caos de informação relacionado à pandemia, a teoria de que o coronavírus escapou de um laboratório em Wuhan, na China, voltou à tona. Inicialmente, essa teoria foi descartada, foi assumido aí que o vírus pulou de um animal para um humano, provavelmente um morcego, e provavelmente no mercado de comida. Agora, o governo dos Estados Unidos está dizendo que não tem como descartar a possibilidade do laboratório, principalmente pela relutância do governo chinês em autorizar uma inspeção completa do laboratório. Já os chineses estão falando que isso é uma forma de buscar um culpado e que não faz nenhum sentido. Qual é o impacto que isso pode ter nos laboratórios de pesquisa no mundo inteiro? Será que a gente vai saber a verdade alguma vez? O consenso, até agora, pelo menos, só tem um, é que um eventual vazamento não teria sido proposital ou parte de uma guerra biológica. Seja como for, essa disputa entre os Estados Unidos e a China vão se intensificando e isso pode ser apenas parte da disputa. E parte dessa disputa comercial inclui, como sempre, alguém tentar empurrar a conta para alguém pagar, porque essa pandemia não saiu barato. Ou pode ser um acontecimento que muda completamente as relações geopolíticas do planeta e pode marcar o início de uma escalada de uma nova Guerra Fria. Falando em pandemia e sobre a realização da Copa América no Brasil depois da Colômbia e da Argentina desistirem por conta do caos social e da pandemia o narrador Luiz Roberto botou a boca no trombone. Aí vem a notícia depois da desistência de vários países irmãos que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em dez minutos que vamos fazer a Copa América abertura em Brasília, jogos em Natal, Pernambuco, final com o público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira a coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão. Teve gente, claro, criticando que ele só falou isso tudo porque a Globo, onde ele trabalha, não tem o direito de transmissão do evento. E pode ser, pode ter sido por isso sim, mas não é assim. Esse tipo de limitação não aparece para todo mundo que tem um trabalho. Que bom que ele pode falar e que bom que ele falou isso num canal de grande alcance e repercutiu muito. Agora uma notícia tecnológica para refrescar a cuca. Um homem cego de 58 anos por conta de uma doença degenerativa na retina conseguiu enxergar formas e identificar um livro numa mesa depois de passar por uma cirurgia optogenética que implantou moléculas fotossensíveis de uma alga na retina dele. Além do implante, a técnica que foi desenvolvida por uma empresa francesa chamada Gensight Biologics, envolve o uso de um óculos que captura contrastes luminosos e projeta em alta intensidade diretamente na retina, utilizando o espectro cromático que ativa as moléculas da alga. Olha aí uma boa notícia. E na dica de detox digital dessa semana, mantenha a tela do seu celular em preto e branco, Quanto menos coloridos, menos atraentes ficam os ícones dos aplicativos, até porque eles ficam todos um pouco parecidos. Além disso, você pode manter todos os ícones de rede social ou de jogos ou o que quer que seja que te faça passar tempo demais no celular dentro de uma pasta na segunda página de aplicativos. Porque se eles não tiverem tão fáceis de acessar, tão na cara, você acaba clicando menos para abrir. <música> Como sempre, alguns links que não couberam nesse episódio resumido vão estar lá no site resumido.cc, vão estar lá um link para a newsletter New World Same Human abordando um tema que eu já até comentei por aqui e fala sobre como funcionaria uma democracia sem eleições, com os cargos sendo preenchidos por sorteio. O podcast Boletos Pagos, da Nath Finanças, recebeu a cientista da computação Nina da Hora para falar sobre a proteção de dados no terreno virtual e econômico e responder uma pergunta. Quanto custam seus dados? Numa entrevista para o New York Times, a lenda do skate Tony Hawk, meu ídolo de infância, fala sobre como ele se mantém uma estrela nesse esporte mesmo após os 53 anos. E a BBC tenta responder a pergunta Por que o brasileiro ama falar no diminutivo? Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontra @urbiurb no Twitter @resumido.podcast no Instagram e no TikTok e no YouTube.com/resumido. Essas redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, Beatriz Costa, Felipe Araújo e Peris Selmerman que são ouvintes que resolveram abraçar essa causa. Agradeço muito. Ou então você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 e entra na lista de transmissão onde eu envio conteúdo extra e a gente também pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Uh, we we interviewed Andy Weir when The Martian uh, came out. He's got a new book and it is a corker. Project Hail Mary, Andy Weir. O novo livro do autor de Perdido em Marte foi um livro que me ajudou muito numa época que eu mesmo estava meio que perdido em Marte e me identifiquei muito com o desafio daquele astronauta preso no planeta vermelho, tendo que escapar de lá sozinho. É, o livro do Andrew Weir se chama Project Hail Mary, Projeto Hail Mary e conta a história de uma astronauta perdida numa estação especial com algumas crises de amnésia Bem divertido o livro. Confere que você vai gostar. A série em podcast Exit Scam conta a história de um golpe que foi dado numa plataforma de compra e venda de Bitcoin no Canadá é uma história de um fundador que aparentemente fraudou a própria morte para poder se pirulitar com o dinheiro de todo mundo. São episódios semanais, não acabou ainda a série. Está em todas as plataformas de streaming e eu tô achando bem divertido. A Rockstar Games, a produtora de jogos que é conhecida pelas trilhas sonoras principalmente pelas rádios de carros da série GTA se juntou a uma das principais promotoras de evento de Ibiza, a Circo Loco, para lançar um selo de música misturando esses dois universos videogame e festa entre os artistas que fazem parte dos lançamentos estão o Moody Man o Seth Troxler, o Cole Craig e o primeiro lançamento é a compilação Monday Dreaming que sai no dia 9 de julho Pensa que 4, 2, 3, 4. Toda vez que te miro, toda vez que te amo. Gravado há mais de 50 anos, finalmente saiu um disco com versões em espanhol do Tim Maia. O síndico gravou várias músicas em inglês, essas todas são bem conhecidas, mas essas em espanhol ainda eram inéditas. Tá mais pro Portunhol, que deixa a coisa toda ainda mais charmosa, e o disco foi produzido por um dos seus filhos, o Carmelo. Um dia ainda consigo liberar o documentário que eu fiz sobre as finalizações do Racional 3, que foi produzido pelo Cassim, um documentário que eu fiz pra Sony que acabou nunca lançado. Tentar liberar isso aí. Nesse episódio, você ficou sabendo que o áudio acelerado do WhatsApp pode ter impactos no nosso convívio social, que a gamificação da vigilância online pode ter consequências desastrosas e que os usuários, aos poucos, vão ganhando mais controle sobre as suas interações online. Você soube também que o mercado de trabalho já está sendo transformado pela inteligência artificial que a China está focada na sua autossuficiência tecnológica, que um homem cego conseguiu enxergar após um implante e recebeu várias dicas de ler, ver e ouvir. Se você gostou desse episódio, recomenda para mais gente. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido. resumido.